0: Bug Bites, o seu podcast sobre insetos.
1: Olá, do Bug Bites, estamos aqui para mais um episódio desse podcast super entomológico. É, vocês sabem que eu gosto bastante de controle biológico, trabalho com controle biológico voltado aí à agricultura, mas hoje a gente vai trazer essa parte biológica de uma forma diferente. Né? Eu estou aqui no Laboratório de Entomologia Médica da Universidade Estadual de Londrina, UEL, com alguns professores e uma aluna de mestrado, eles já vão ser apresentados. Mas antes de continuar o nosso episódio, eu gostaria de agradecer a todos os padrinhos que nos ajudam aí com os patrocínios mensais a levar mais informação para todos os nossos ouvintes. E para você que tem interesse em apadrinhar aí o nosso podcast, na legenda, na descrição do episódio, tem o site onde vocês podem encontrar aí todas as informações, tá certo? Então, é, vamos começar. Eu estou aqui com o professor Dr. João Zeck, a professora doutora Renata da Rosa, o professor doutor Lourival Vila boas. E a mestranda Karina Rossi, do Laboratório de Entomologia Médica. Tudo bem com vocês? Tudo certo. bem. Certo. Então tá bom. Muito obrigada por, por aceitarem participar desse episódio. tá? É, eu acho que o ouvinte vai gostar bastante. E a gente vai difundir né, essa, essa questão entomológica da parte médica, que é bastante importante. Então eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem rapidamente, né? falassem aí é, o que fazem, como é que entraram na entomologia, de repente. É interessante Interessante pro nosso ouvinte. Então,
0: boa noite. Meu nome é Renata da Rosa. Eu sou bióloga, formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, lá no campo de Cascavel. Fiz meu mestrado em Genética e Biologia Molecular aqui pela UEL e meu doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Estadual de Maringá. O meu caminho na entomologia é uma paixão, digamos assim. Na minha graduação, na verdade, eu trabalhei com peixes. Nossa, né?
2: e <risos> mudou aí bastante. eu
0: continuei na área dos peixes na pesquisa, né? Porque um orientador vai indicando outro orientador. Uhum. Mas quando eu me tornei docente e que eu tinha que levar a minha linha de pesquisa, eu fiz a opção de trabalhar pelos insetos, legal. que era o que eu gostei assim a minha graduação inteira. Então, foi só na docência, então. Foi só na docência e aí eu comecei faz 12 anos que eu trabalho com insetos e estou muito feliz
1: trabalhando com entomologia molecular. Legal, muito obrigada. Vamos lá, Karina, estudante. Boa noite, meu nome é Karina Rossi. É,
3: eu sou bióloga licenciada aqui pela Universidade Estadual de Londrina. É, estou terminando o curso de bacharel também em Biologia este ano e também já comecei o mestrado em Ciências Biológicas. Estou na área da entomologia médica desde o final de 2016, e estou até agora, então, porque foi uma área que eu me interessei bastante
1: Que eu acho que é muito importante Legal, obrigada, Karina
4: Bom, então, é um prazer conversar com você Eu sou o Laurival Desculpa. de Las Boas Falei é. errado o nome, acontece, é, é né, errado, gente? Acontece, né? <risos> é estranho mesmo, eu brinco que eu não pude escolher É estranho, mas eu não pude escolher Mas, enfim, eu sou eu sou biólogo né é, E trabalhei desde o início da graduação na área, na verdade não de entomologia Mas de controle biológico Eu fui apresentado a esse microrganismo Que é o bacilos trigêmeos que a gente vai falar é, No começo da minha graduação Eu posso dizer que eu me encantei por ele Que é um controlador biológico E desde então eu trabalho com ele né? é, tudo na minha graduação pós-graduação, mesmo que algum tempo eu é, saia um pouquinho, mas sempre quem, a gente quem trabalha com controle biológico nunca Não, abandona, é,
1: exatamente, nunca
4: abandona, exatamente, é, então e hoje o nosso, o carro-chefe do nosso projeto é trabalhar controle biológico de insetos, né, mas eu sou geneticista, biólogo, trabalho com genética de micro-organismo, trabalhei, muito trabalho com genômica e informática, né? e nós formamos essa equipe multidisciplinar e para controle biológico.
1: legal.
5: É, João Zeck, boa noite, né? É muito legal a gente estar aqui para poder bater esse papo e falar um pouquinho do trabalho aqui que é relevante para a sociedade. Sem dúvida. Em questão do controle biológico, né? Porque hoje o que a gente tem de ferramentas para controlar mosquito são situações assim mais químicas, né? E com metodologias que realmente não tem aquela eficácia. E os estudos que a gente tem realizado com esse grupo aqui Tem mostrado, né?, um, uma boa atuação em todos os anos de monitoramento do vetor, do vírus, né? E o controle biológico quando precisa. Né? Estou me apresentando, eu também sou biólogo, né? formado aqui pela UEL, licenciatura bacharelado, em ciências biológicas. Fiz meu doutorado em agronomia. Uhum. Né? mesmo trabalhando com mosquito. Não foi abandonada a Não questão do mosquito. Então, desde a minha graduação, é uma paixão a questão do mosquito. Quando a pessoa olha e fala, cara, é especialista em mosquito. Realmente, a gente adora trabalhar com mosquito, porque mosquito, acho que é um desafio. Principalmente o Aedes aegypti, o Kulix, aquele mosquito que perturba o nosso sono à noite, uhum. né? E os anofelinos. Passei um, um tempo na Amazônia, né? Foi uma, um conhecimento muito bom de agregar, né? Como pesquisador na Amazônia dois anos. E anofelino é uma coisa também que é um desafio muito grande principalmente no Norte do país. Então, a a partir desse momento que a gente está aqui no Universidade de São Paulo de Londrina, nós começamos aqui a formar esse grupo interdisciplinar. Biólogos, geneticistas, tem microbiologistas, tem químico, tem entomólogos e com isso a gente começou a agregar cada um do que tem de know-how de trabalhar com isso ao longo do tempo para que pudesse chegar aí no que a gente tem hoje de monitoramento e controle de, de mosquito.
1: Legal, muito obrigada. Então, pessoal, vocês estão vendo que a gente tem pessoas de várias áreas, né? Com histórias diferentes mas que estão trabalhando com o mesmo objetivo e em prol da sociedade, né? Isso que é, que é bem bacana. Então, a nossa conversa aqui, é, antes de começar a gravação, a gente estava comentando que existem três é, diferentes ramos, vamos dizer assim, da pesquisa, né? Começa desde o monitoramento do vetor, monitoramento do ah, vírus e depois o controle em si. Então, é, talvez se a gente pudesse começar rapidamente a lembrar aí o ouvinte como é que, que o vetor que se desenvolve, qual que é o ciclo do Mosquito, Professor, talvez, João, pudesse Isso, falar um pouquinho é, para gente. Hoje
5: nós temos o Aedes aegypti como desafio em todo o verão, principalmente no Brasil inteiro. Uhum. Né? É um mosquito que está distribuído no país todo. É um mosquito que, no inverno, antigamente, ele tinha uma redução, uma baixa populacional muito relevante. Hoje a gente já não tem isso tanto. É um mosquito que agregou vários patógenos ao longo do tempo, né, como chikungunya, zika. Agora tem essa possibilidade do maiar. Então é um vetor que é totalmente domiciliado. Situações antrópicas que o homem criou para ele como criadores. Uhum. É um mosquito que vive hoje junto com a gente no domicílio. E ao mesmo tempo é um mosquito que é difícil de você fazer, principalmente um bom monitoramento e um bom controle dele. E as ferramentas que se tem hoje a nível federal no Brasil para se monitorar o mosquito para controle, elas não têm se mostrado assim tão eficaz Sim. Né? E, e existe uma série de discussões nos órgãos governamentais Por conta disso também que A pesquisa ela tem mostrado que, na verdade, o Lira, que faz a cada quase três meses é, em busca do criador Em busca do tipo de recipiente que tem lá o mosquito Do criador, que é gerado por humano grande parte deles, uhum. né, poucos são naturais Ele não tem, assim, aquela eficácia De dizer onde é que está o mosquito Muitas vezes, Sim. né? Sim. E com a infestação Então o um grupo aqui, nessa questão de monitoramento Do vetor, uhum. é, desenvolveu armadilhas a Armadilha na literatura hoje é o que é mais Eficaz, ele é muito sensível Para detectar o vetor Sim. E a armadilha que a gente desenvolveu aqui Era uma armadilha que, além dela coletar os ovos No mosquito, ela também captura o adulto em torno aí de 53% de captura da fêmea que entra na armadilha para colocar os ovos, ela é capturada Legal. então com isso essa armadilha a gente consegue é, georreferenciar ela num determinado local uhum. e, e aquele local que ela está georreferenciada semanalmente a gente coleta os ovos daquela armadilha dentro da armadilha vai um atrativo que pode ser a base de capim, água fenada, tem que ter uma coisa fermentada que atrai a fêmea um levedo né, de cerveja e também vai o bioinseticida, que é produzido pela universidade dentro da armadilha. Porque se vier a eclodir algum ovo ali e ter larvas, ela vai morrer ela vai morrer. Então é uma segurança. Pra né? não
1: se tornar mais um, se tornar um criador. criador. Né? Porque
5: pode ser um criador armadilha se uhum. ela não for monitorada adequadamente. Tá. Por isso que ela tem que sempre ter uma fiscalização de um órgão competente pra isso.
1: Legal. Essa armadilha é... já vi na literatura alguma coisa aquelas elas Ovitrampas. ovitrampas é, é essa, essa aí. É.
5: Tá. Só que essa é uma adaptada que ela também coleta o adulto. E assim, debaixo custo para uhum. atender a população georreferenciada, então quando você tem os índices de infestação, a gente determina se ela tá positiva, se tem ovos ou não, Sim. e a densidade dos ovos, a quantidade que tem ali uhum. e com isso a gente consegue determinar se naquele local tá verdinho que tá satisfatório, que sempre vai ter um mosquito um ou outro, nunca vai deixar de existir ou se tá amarelo em alerta ou vermelho que, que seria tá no, estágio... É, no estágio complicado, uhum. aí a gente mapeia 200 metros em torno daquela armadilha e faz uma vistoria por menor usando um checklist que o grupo também ah, desenvolveu tá. Mas início. essas
1: atividades são feitas por vocês? É, como é que o órgão público?
5: É, nós temos aqui na universidade, dentro da universidade, isso é implantado. Né? Uhum. A universidade tem 120 armadilhas dessa, que todo mês a gente lança relatórios. Então a gente monitora aqui dentro da universidade o vetor uhum. e toma ações quando precisa, né, baseado na infestação da armadilha que é bem sensível. Certo.
2: Sure.
5: É, e por que dentro da universidade isso é importante? Porque aqui a gente recebe alunos do Brasil inteiro. E você pega uma volta de um retorno de férias, por exemplo, e vem pessoas lá de Mato Grosso, de, de Goiás, e pode estar tá carregando vírus que não tem aqui ainda um uhum. tipo diferente de, de vírus. Então, a, a importância de ter aqui uma baixa infestação dentro da universidade. Certo. Fora isso, a gente atende empresas aí fora, né? Tem a Copel companhia para a elétrica, tem alguns condomínios na cidade, que é um projeto de prestação de serviço à sociedade a baixo custo. Certo. Então, a gente faz esse procedimento nesses locais, monitorando mosquito para eles.
1: Legal. Hoje não está disponível para a população. Se eu quiser comprar uma armadilha, eu consigo... Como é que funciona?
5: Consegue assim, colocar uma armadilha dessa numa casa isolada não vai resolver muita coisa, só uhum. vai dizer assim, olha, eu tenho mosquito tá. e eu vou poder cuidar ali 200, 300 metros do, do local onde está me detectando. Uhum. Um condomínio já é diferente, porque a gente espalha a cada 250 metros uma armadilha
1: consegue organizar e a gente a melhor
5: consegue, do no, no raio de um condomínio maior, organizar ali uma baixa infestação dentro daquele condomínio, certo. Né, ou mesmo uma empresa. É Mas a armadilha ela tem essa possibilidade de a gente fazer uma eficácia na detecção do vetor, para tomar ação de eliminar os criadouros dele. Uhum. Né? E se eu não puder eliminar esse criadouro dele, de repente eu tenho um criadouro que é um, um, um local que acumula água que eu não posso eliminar porque é uma coisa estrutural. Aí a gente entra com o um bioinseticida para controle.
1: Legal. Né? Bom, e aí, então, temos o vetor e temos o vírus, certo? É, quais são é, esses, eu não sei exatamente qual a nomenclatura, os, os diferentes... Sorotipos?
5: Sorotipos e de, de vírus né? de é. 1 a 4, Isso. né? Zika, e outros, febre amarela. É.
1: Teve mais um que, que o professor o falou. Maiaro o né, é, ele, é o mais recente.
5: É o Maiaro, ele é endêmico da região amazônica, mas o pessoal do Rio de Janeiro tem detectado ele junto com o Sorotipo 2 de dentro. Ah, né? E é uma possibilidade aí agora que o Sorotipo 2 ele faz tempo que não circula, então as pessoas não têm imunidade. Gerações uhum. de, né, não têm imunidade. E que ele possa causar muitos problemas aí é, nesse verão que vem agora, né? Tá. E o Maiaro ainda é uma incógnita, porque uhum. ele pode estar circulando junto nesse
0: processo.
1: E sobre esse monitoramento aí dos vírus, como é que... Com
0: relação ao mosquito ainda, né? Uhum. Além do, do monitoramento com as armadilhas que o Sr. João faz, nós, do no nosso laboratório, nós fazemos um monitoramento genético deles, dos mosquitos. Então, o objetivo nosso é avaliar como que esses mosquitos estão geneticamente estruturados, como que eles estão distribuídos pela cidade. Então, nós re realizamos um trabalho recentemente onde nós coletamos em todas as regiões da cidade, em UBSs, então a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, né, Municipal de Saúde, nos auxiliou uhum. nisso, onde nós elegemos as UBSs das regiões onde mais tinham casos de dengue. E aí nós coletamos, né, através das armadilhas... Uhum os ovos né? e analisamos a genética desses mosquitos e aí nós conseguimos ver que as populações de mosquitos aqui do município formam populações bem isoladas, então normalmente as, os mosquitos da região norte eles não se cruzam com os os mosquitos da região oh, é que sul. interessante. A não ser que eles uhum. sejam levados, né, uhum. através de veículos,
1: aí sim. Isso interfere alguma coisa no, e, no controle? Sim,
0: sim. Por quê? Por que é importante estudar essa estruturação genética? Porque conjuntamente nós também realizamos a análise de duas mutações nesses mosquitos que são mutações em proteínas de membrana, em receptores, né? em canais, na verdade canais de, de sódio, de voltagem dependente, onde nós vimos que essas duas mutações estão acontecendo com uma frequência muito alta aqui no município de Londrina, e elas acontecem em frequências diferentes nas diferentes regiões da cidade, então tem regiões da cidade que tem muitos mosquitos com essas mutações, o que, que acontece quando o mosquito tem essa mutação? Ela é chamada de no-down, uma resistência no-down, porque o mosquito que não tem a mutação, quando você aplica o um inseticida da classe dos piretroides, ele recebe esse inseticida, o inseticida age nessa proteína, nesse canal, uhum. e leva a uma hiperpolarização e o mosquito morre. Certo. O mosquito que tem essa resistência, o inseticida age nele, mas ele consegue remover esse inseticida uhum. e ele desmaia e volta Volta. Então você oh, acha que você matou ele com espiretroide e na verdade não, não. Fez efeito, ele só desmaiou. só desmaiou, depois de um tempo ele volta, uhum. isso é importantíssimo porque a gente sabe que nessas regiões que os mosquitos são mais concentrados e que tem uma alta frequência dessas mutações, esse tipo de controle por inseticida piretroide não funciona mais. E é, é
1: esse inseticida, o fumacê que a gente vê não,
0: é o piretroide? Não, não. Porque... Esse,
1: esse é um, um
0: tipo de organo fosforado. O piretroide é aquele de fácil acesso da população. Os que, que a gente que pode compra comprar no, comprar no supermercado uhum. os repelentes de parede.
1: Então, esse tipo de inseticida, não ele não, não vai matar o mosquito. Que é, e a gente acha que a gente está protegido Exatamente. dentro de casa, né? Compra é... um raio de da vida é. e acha que tá tudo certo. E não é assim. Pode então, usar. por exemplo, nessas regiões da
0: cidade não adianta mais eu usar uhum. esse inseticida sintético. Quem é que tem que entrar nesse caso? Os outras formas uhum. de controle, que seriam as armadilhas e o inseticida biológico. biológico. Legal. Né? Então, Muito isso interessante. Essa integração, esse tipo de monitoramento. Sim, isso é, isso, é isso é mostra
1: a importância da integração justamente, isso. né? Exatamente. Então não adianta eu saber o que é. controla, mas Exatamente. se tem essa mutação. E isso é um, um
0: tipo de alteração que a gente tem que monitorar com frequência Sim. porque os mosquitos se reproduzem as frequências genéticas mudam, mudam. então você tem que estar tá
1: sempre avaliando como que está a estrutura genética dos mosquitos muito interessante, trabalho bem bacana e aí entrando então para o controle em si, né? Talvez Karina, o que, que você faz aí? Você está fazendo sua, sua dissertação? É,
3: eu também faço investigação viral, no caso, nas mesmas unidades básicas de saúde mental pela professora Renata é, coleta ovos né para levantar índices de infestação nesses locais e também coleta mosquitos mas não com a armadilha de adulto né uhum. a gente coleta no caso com equipamento que é como se fosse um aspirador mesmo para coletar o um mosquito vivo e aí a gente faz investigação viral nesses mosquitos uhum que pode até ser útil também para depois implementar o monitoramento né, e o controle, porque daí a gente pode direcionar esse controle para os locais onde a gente
1: encontrou maior infestação. Certo. Né? E uma pergunta que talvez o ouvinte deva, deve estar se perguntando. é, Geralmente, as pessoas que trabalham com vetores correm o risco de, de ser contaminado. Sim, né? Então, de que certeza. tipo de proteção que vocês utilizam para evitar... Ah, não tem muito o que fazer, né? Ir <risos>
3: com blusa de manga De manga comprida, comprida passar, é um alça, é passar um repelente. Passar um uhum. repelente. Repelente também não, não é não, tão não muito Não funciona é muito. Essa.
1: É Entendi. Mas é, a gente fica vulnerável. É, é a paixão pela é. então, entomologia e vai o sangue, e A gente traz pra população, né, Legal, legal.
5: E, e esse grupo ele tem lá em Curitiba, né, na UFPR, junto com o professor Mário, que é o coordenador-geral do grupo que a gente mantém aqui, que uhum. tem o financiamento do CNPq, CAPS, né? Uhum. E Ministério da Saúde e também MC TIC, né, que é comunicação também. É o desenvolvimento do repelente. Né? O professor Francisco ele tem um repelente que dura 10 horas experimental e é um produto natural que não é nenhum desses que estão no mercado. Que no mercado, né? uhum. Como o como Icaridina, não é nada disso. É um produto natural 10 horas. Que legal. Então, acho que a importância do fomento em pesquisa. Ah, isso era um ponto ela, que a gente ela, tinha que tocar Ela mesmo. é importante porque, a partir do momento que você tem equipamentos para poder fazer procedimento, você consegue avançar e colocar produtos a baixo custo no mercado que uhum. até a população.
1: Muito bom.
0: Fala galera do Bug Bytes, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Caio. Eu tô aqui no aeroporto agora, tá tudo muito corrido pra todo mundo aí do Bytes. mas eu tive que parar esse episódio no meio pra contar pra vocês que a gente tá trazendo umas novidades super legais pra vocês aí no fim do ano. Pra agora no fim do ano, se você quiser presentear o teu amigo, a tua amiga, seu namorado, namorada, aquele colega do laboratório, professora, professora... Seu orientador, sua orientadora, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais que logo ao longo dessa semaninha aí a gente vai divulgar. A gente vai ter camiseta, vai ter cartão, adesivo e muitos outros itens diferentes pra você presentear quem você gosta e até pra você dar aquele seu presentinho pra você mesmo agora no fim do ano. Beleza? Vou deixar vocês de volta aí com esse episódio. Valeu, abraço!
1: vamos agora então pro controle biológico em si, né, é, o professor já comentou do, do BT, a gente já falou até em algum episódio sobre o BT ele é bastante utilizado na agricultura também, né, O bacilos turingenses e como é que é então essa relação do, do fungo, da bactéria, é desculpa, exatamente. com o controle do vetor?
4: Bom, primeiro eu acho que Cabe destacar A que história é, né, do PT aqui, não, né? só, não ia chegar aí, mas Eu acho que no Paraná, no mesmo Brasil Não é muito comum um projeto Completo como esse uhum. é né, que Você percebeu que vai Desde a estruturação genética Das populações de eds Na cidade, né, que é o nosso universo de análise Sim. Até a presença viral é, passando pelo monitoramento e, e terminando com uma solução.
1: Que é é o, a gente vê muitas um pesquisas é, picadas, né? então alguém é. cuida de uma parte é. ou então. Exato. De fato é essa então, integração essa integração foi é bem uma legal. iniciativa
4: importante porque justamente nós conseguimos reunir toda essa expertise. Uhum. Hoje no Paraná nós temos essa expertise, não é comum no Brasil. Uhum. Né? É isso aqui é um dos grupos mais antigos da área. Que é, e, e, O João começou a comentar? Segunda geração né? Não, somos a ah, segunda, segunda geração. geração do... A terceira geração. Já está
2: começando a terceira? É, é, que legal. É,
4: esse, na verdade, é um projeto antigo, tem 30 anos né, na UEL. Uhum. Né? É, e começou com a professora Olivia e o professor José Lopes, lá atrás, que foram meus orientadores e o orientador do, do João. E nós começamos esse projeto ainda com o um aluno. É, então hoje nós vemos ele num ponto mais importante dele né? então isso é uma coisa bastante interessante e importante a gente conseguiu fazer uma pesquisa básica, que todos nós dedicamos, uhum. mas fazer isso terminar em algo realmente pronto sim. para ser aplicado.
1: Muitos criticam né? a pesquisa básica, né? mas a gente Nossa. sabe que se não começar por ela, a gente não, não. consegue trazer uma solução eu não, eu não, de fato. É,
4: uma, né? é um argumento fácil de fazer, né? Com certeza. É, mas não existe nada sem base. Uhum. Né? Então, isso é, aqui é um exemplo clássico, clássico disso que se construiu. Poderia ter sido mais rápido, sim, mas a gente faz que dá com o que, com temos, que tem, né? <risos> mas perfeito, então a ideia do controle biológico é antiga aqui nesse grupo, uh -huh. né? que eu vinha comentando, nós trabalhamos com bacilos turingenses aqui, como você uh -huh. disse, bacilos turingenses é mais conhecido até como para controle de pragas de agricultura, certo. E é mais conhecido não é por acaso, porque é onde tem mais dinheiro, certo? Sim. Vetores de doença, é, esse é um, é um assunto do SUS, uhum. é um assunto do SUS, um assunto de governo, então é um pouquinho diferente. Um pouco mais é um lento, compreende. talvez, Exato. É. é. Exato, mas essa bactéria, todos devem, quem na área já deve ter ouvido Sim. falar, se é se puder só
1: comentar rapidamente como é que ela age, professor, Sim, às perfeito. vezes tem algum perfeito. ouvinte aí
4: que tá... Perfeito, essa de fato é o controle biológico, talvez um dos mais antigos, uhum. acho que há é 70 anos ele é usado com esse objetivo de controle biológico. É, e ele, como produto comercial, tem há a, a década, a décadas, ele é, é usado como controle biológico. Né? Sim,
1: só abrindo um parênteses, hum. até porque na agricultura a gente fala muito das plantas BT, que é né, de, da mesma bactéria, é. e aí as pessoas acham que as plantas BT são super inovadoras e trouxeram algo novo. Tem todo um processo envolvido, é, mas exato. a bactéria né, de onde é retirado o gene já é usada hum. há muito tempo.
4: Exatamente. Isso é, inclusive, isso é importante, a gente já coloca nesse momento. Que é algo que tem segurança, que já foi experimentado, conhecido uhum. e é usado há muito, muito há tempo há
1: muito tempo, né? Tá? Então,
4: seguramente, esse é o. Mecanismo de controle biológico se não mais, que eu não conheço todos né? Uhum. mas um dos. um dos mais seguros que tem para todos, né? a gente pode discutir isso é, num segundo momento isso. fica
1: para um próximo episódio forma, do Bug Bites, isso. vamos voltar de aqui de qualquer né?
4: forma, o bacilos turigiência, <risos> é um bacilos né? uhum. é, nós trabalhando aqui com a variedade israelense, ele tem muitas variedades, os sorotipos como a gente costuma é, dizer uhum. é, dessa variedade justamente vem uma das características mais importantes que é a especificidade o Bacillus esturigense, variedade israelense, ele age sobre insetos de larvas de insetos. Certo. Ele não ataca os insetos, não age sobre insetos adultos. É, porque a gente vai entender por quê. Como uhum. age? A característica do BT, que a gente chama de BT, carinhosamente de BT, é que ele, quando ele produz um esporo, uma das coisas mais intrigantes e mais que já se discute ao longo de toda a história Quando ele vai esporular, que é o mecanismo natural da, Dos bacilos Ele produz um cristal, né? é um cristal, é uma proteína cristalizada. Você tem muito grande, você vê ao microscópio óptico, uhum. mas você é uma estrutura enorme, né? Que dá para se ver muito bem, é como mais vezes maior que o próprio esporo. A gente até brinca que ele, a gente não compreende por que essa bactéria produz um cristal deste tamanho, é um no momento mais difícil da vida dela, que é quando ela produz o esporo, que é onde ela faz uma, uma atitude de sobrevivência. Uhum. Né? É, então a gente discute do ponto de vista ecológico. Qual é o objetivo? Qual o
1: objetivo? Né?
4: E o objetivo a gente entende, inclusive, que é justamente para que ele vá agir sobre um certo que comeu. Uhum. mais O um cristal E aí ele vai agir, vai matar aquele inseto E vai criar um ambiente Para que ela possa se, se desenvolver,
2: desenvolver.
4: É, é a teoria Sim. que a gente acredita Que a gente estuda há muito tempo No nosso laboratório, junto com a professora Gislane Que faz parte desse projeto que não pode estar aqui É né, uhum. importante que a gente diga ah, e, e essa é, Isso é uma espécie de coevolução né? Isso do controle biológico Dá uma ferramenta a mais Que você evita, entre outras coisas O desenvolvimento de resistência o é, BT produz essa, essa proteína cristal Que nós chamamos de proteína CRI Proteína CRI que dá a forma de um cristal cristalizado Uma cristalização natural uhum. né, Que é um das raras exemplos também Para quem entende de microbiologia quando a bactéria esporula ao lado, solta libera um cristal, quando esse cristal é usado para alimentação ou come junto com outras coisas uma larva suscetível, esse cristal vai entrar no, no sistema digestivo e o primeiro passo que acontece já vou explicar aqui como acontece que a gente vai compreender o mecanismo de ação e a importância desse DMT. De ele dissolve num PH ideal esse PH ideal que está relacionado com aquela espécie ou com aquele grupo ou com aquele filho, por exemplo, o nosso pH do nosso intestino, do nosso estômago é diferente, é ácido, ele não dissolve se a gente come com a proteína cristal do jeito que ela vem, ela vai
1: por isso a, a segurança, né? Começa não sei. aí, uhum. uma vez que
4: você dissolve todo aquele cristal rico em proteínas ele é quebrado por ação de proteases também específicas que nós, por exemplo, outros animais não, tem. não temos. E que é muito relacionado com a espécie ao qual é suscetível que é alfa. Uhum. Quando você tem essa clivagem, você faz o que a gente chama de a proteína, a toxina ativa. Então você vê que é um segundo passo. Essa toxina ativa, ela vai entrar, então, vai seguir no trato digestivo da larva uhum. e ela vai encontrar receptores de membrana específicos também. Ele vai interagir e ela vai formar de maneira simplista, né? uhum. é, vai formar um buraco, vai formar um polo. Esse polo começa a extravasar o conteúdo celular no intestino, você criva tudo. Uhum. E você tem dois resultados, dois é, consequências aí. Uma, a larva imediatamente para de comer. Com praga de lavoura, é interessante que você via a larva, acessa e... ela já acessa o dano.
2: Uhum.
4: É, é, ela para de se alimentar. E ela trava completamente, ela paralisa. Uhum. É, no caso do Ed, ela já vai morrer por afogamento. Então, Questão de minutos,
1: ela vai estar. Morrendo.
4: Ah, que interessante! Ela não consegue subir. Não consegue subir. Qualquer coisa, você me corrigiu, eu sou especialista. <risos> <isso. risos> é, enfim, é, ela abre esse extravasamento, uh -huh. e ao mesmo tempo, esse extravasamento abre uma porta para a entrada do esporo. Então, ela, ela entra, e se ela não morrer pela ação física uh -huh. é, do buraco do extravasamento, ela vai morrer por inanição, porque ela não consegue mais alimentar, comer. ela para. Se ela não morrer por inanição, ela vai morrer por sepsemia. Né? Então, é muito. É muito, muito eficiente legal. é muito eficiente e
1: muito específico também altamente
4: né? específico nós por exemplo nós outros animais os mamíferos nós não temos essas enzimas uhum. essa faz a ativa a, enzima, a, a toxina nós não temos esses receptores então, ou ela passa direto pelo uhum. trato intestinal, come
1: a folha que está lá. E cristal. no caso do mosquito, como é que ele vai se alimentar? ele tem o
4: hábito de filtração, É né? um ele está se alimentando, tudo tá ali circulação. Por isso, aí vem uhum. é, a gente muda de patamar, que a gente o é, que eu falo com uns. Os meus alunos, vamos encontrar a solução biológica. Uhum. Depois a solução tecnológica Aí, alguém encontra. É? Então é, você precisa fazer comer. É? Então, daí você tem que ter uma formulação adequada para que esteja disponível para aquela, no caso específico de Edison, é um filtrador, como outras, né? Uhum. São filtradoras e ela é muito eficiente, é uma sensibilidade impressionante. É, no nível de diluição, não me lembro mais, é enorme, um pouquinho que já tem, Já é suficiente,
1: é suficiente. para uma.
4: Então, assim, ela, essa, essa estratégia, essa alta especificidade, tem como consequência você produzir produtos, ter produtos que tenham um, uma gama de alvos muito bem definidas. Do ponto de vista da saúde pública, isso é super importante, mas do ponto de vista ecológico também é também. super importante. Uhum. E nós temos, nem sei dizer mais quantos, mas centenas de espécies, de subespécies de vacinos turgentes, cada uma com um grupo específico de alvo. Então é uma ferramenta... As plantas transgênicas, o que ela faz? Ela pega esse gene, coloca na planta a planta para se expressar. Por que nós temos um problema com a planta transgênica? Eu acho que é interessante se diga também. Porque normalmente você tem uma ou duas proteínas expressas uhum. na planta. Porque o BT tem várias proteínas. Se o um inseto desenvolve resistência para uma, ela tem mais quatro. Tem a
1: outra que vai fazer o efeito. A outra não, mais quatro. Mais
4: quatro. Você tem cinco, sete às vezes.
2: Legal. então nós não
4: temos nenhum caso de resistência descrito de proteína pura sim, uhum. isolada mas de resistência a bactéria nós não temos nenhum caso então é uma ferramenta fenomenal fantástica, fantástica. muito pouco utilizada uhum. é, a nosso ver, no um Brasil e mundo é a mais utilizada tem 30% por de controle biológico feito no Brasil é a base de Bt acho uhum. até mais que isso mas é, é pouco utilizada mas é, nós vemos agora um movimento mundial de utilização do controle biológico Sim. porque porque existe uma uma onda né de recusar uh, os produtos químicos de recusa de uma produção né, ecologicamente mais interessante uhum. né, e mais saudável por exemplo, o BT é recomendado para a cultura orgânica. Sim. Né? E você Então, o que a gente vê hoje é uma onda mundial que está resgatando mais ainda os produtos à base de vacina brinquedos. E aí, e aonde nós vamos? nós estamos chegando. E que aqui, inclusive temos...
1: vieram antes dos químicos, né? Então os biológicos, é, é, a fala, biológico é biológico desde sempre, né?
4: Sempre foi.
1: Então agora a gente está resgatando e toda aqui, essa questão. Nós
4: produzimos o bacilos, o, o, o BTI, uma cepa nossa, uhum. né? produzimos o BTI, é, esse BTI então, é, depois ele é concentrado, ele é seco né? e é enviado para Curitiba, onde lá na, na Federal do Paraná é feita a formulação do o João. Pode explicar para nós. Uhum. Uh, Mas um dos segredos do sucesso deste projeto é justamente a parceria com a Fidel Paralel, sobretudo a questão tecnológica, uhum. de você chegar a um produto que já está. Que
1: pronto, vai ser aplicado ali. Está que... pronto para ser aplicado. Legal. Né? Até nesse sentido da formulação, eu vi que tem, tem duas formulações, né? O produto Isso. é um, um comprimido é. e o pó.
5: Como o professor Lorival colocou, eu acho que é importante essa questão é disponibilização de tecnologias né, para a sociedade uhum. e deixar aí à disposição. O que o grupo agora pretende, né, a é partir desses dados que a gente tem mais um ano de projeto para desenvolver todo, finalizar todo o processo, uhum. é que nós temos vários produtos tecnológicos aí que estão disponíveis à sociedade. Então tem armadilha, tem todo um protocolo de monitoramento de vírus, de vetor, uhum. tem todo um monitoramento de questão de genética, de populações de mosquito. Tudo isso são ferramentas que coloca para a gente é ferramentas, né, que a gente possa entender onde está esse vetor, de que maneira que ele está, como é que está a composição genética dele como é que, se ele está tolerante, resistente ao inseticida, e ao mesmo tempo um produto, né, o BTI, como o professor Lourival colocou, uhum. que é, serve para o controle, porque a gente tem que pensar que o controle deve ser feito ou na fase de ovo do mosquito, ou na fase de imaturo, larva. A hora que ele chegar em pupa já perdeu o controle. Já perdeu. né? E a população tem aquela situação meio equivocada, quando passa o carro da fumaça na rua, que está lá com o malation, né, que eles estão tocando agora o malation também, porque tem aí pelo menos uma taxa boa de resistência. Resistência. Então, já é um produto que não dá para ser usado. Uhum. E se você pegar a questão da biologia, do mosquito. Né? O mosquito, como a gente falou no início da entrevista, ele está dentro de casa. Ele é o nosso íntimo né? no lar. E aí, o, quando passa o fumacê, é porque você já tem mosquito adulto em densidade elevada na cidade. Ao mesmo tempo, esse mosquito já está carregando vírus muitas vezes... E para o pegar o um mosquito, ele tem que cair uma, umas gotinhas em cima desse mosquito. Sim. Não é? É, Só acho que, que os horários que, que se passa e tudo mais não, não converge para a questão de encontrar esse mosquito. Quando então fecha são...
4: a janela. Quando é,
5: uma, é, geralmente, né? é eu pessoa, me lembro quando é? eu era
1: criança, eu sou do interior de São Paulo começava, vinha o carro dele, fechava Primeiro, tudo. o comportamento é... do cidadão é esse,
5: né porque ele fala, veneno, é veneno, vai me fazer mal. Vai fazer mal. Mas ao mesmo tempo, ele acha que a prefeitura está trabalhando e, na verdade, já deveria de ter feito todo um processo anterior atrás e que não, não foi feito. Para não deixar chegar nesse não ponto. não chegar, chegar aos adultos. E o que o cidadão pode fazer é assim, um checklist, um bom checklist. né? Uhum. Então, esse grupo também desenvolveu um checklist agora esse checklist está num aplicativo. Né? Ah, que legal. É então, de...
1: depois é, de repente de um a gente deixa na descrição do episódio. matéria. Isso.
5: Né? Esse checklist, esse aplicativo foi lançado ontem Ontem, né, que tem um outro grupo que é da informática Ah, o pessoal super design, recente, que legal né? Então assim, nós temos ferramentas Para monitoramento e... e o controle É o BT, é o carro-chefe uhum. E o BT foi desenvolvido em duas formulações é, O que, que seria a formulação? É dar estabilidade aos cristais proteicos que o professor colocou E manter ele em tempo de prateleira e que ele consiga ficar ali um ano, né? E que eu possa usar ele com a validade de um ano, pelo menos, ou mais. Uhum. E, e o comprimidinho que a gente tem é uma estratégia assim, respeitando a biologia do mosquito. Um Aedes, ele tá lá no criador, esse criador, se ele for um criador pequeno, ou uma cisterna, cisterna muitas vezes é um problema, né? Porque se a pessoa tá usando lá uma situação de coletar água para usar, mas ao mesmo tempo vira um criador grande, se Sim. ele tomasse providência. Então, uma cisterna de 500, 1000 litros... É, a larva, ela tá ali no sombreado, subindo, descendo. E aí, um comprimidinho. Quando eu não consigo remover aquela água, fazer o um tratamento, posso botar uma bombinha de cloro ali também. Mas, o BTI, você joga um comprimido, um comprimido desse é, trata mil litros d'água. A primeira parte dele, a gente pensou assim, tipo um, um efervescente. Uhum. Então, ele, em Vai contato com a água, libera aí. rapidamente uma, eferve, é, uma substância efervescente junto com os cristais. Uhum. A larva come aquilo ali, filtra, né? E até 24 horas ela morre. E, a e dura quanto comprimido. tempo? esse? A persistência certo. que a gente tem observado em campo De 6 a 8 semanas certo. Né? Então, excelente persistência uhum. é, E uhum. ao mesmo tempo Depois que sobra daquele comprimido Ele vai liberando aos poucos Porque as larvas que tiverem ali novamente São de mosquitos de primeiro instar Que são muito mais sensíveis Então por isso a gente consegue Nossa, uma aí. persistência de 6 a 8 semanas legal. E aí tem o pozinho E o pozinho ele é um pouquinho diferente Respeitando a biologia de outros mosquitos Principalmente por Culex e o cúlix é aquele mosquito que perturba o nosso sono à noite, né? ele aqui, para nós no sul do país, não tem muitos problemas mas a filariose, por exemplo, em Recife ele é problemático, os canais de mangue que tem ali, e lógico, o coulix tem sido aí alvo de investigação com relação com zika, com outros vírus que ele pode também estar tá relacionado com isso mas é umas coisas que precisam ele de maior investigação então o coulix, como ele está presente à noite é, é mais fácil até de você fazer um controle de coulix, porque ele se procria em grandes lagos, com muita matéria orgânica, né? é, lagoas de tratamento de efluentes, e esse pozinho, quando espalhado nessa água, ele fica na superfície uhum. e liberando ali esse cristal então também de seis a 8 semanas a gente consegue manter essa persistência e a gente só não fez o teste ainda para os anofelinos lá na Amazônia, porque tem toda uma logística que envolve né, uhum. financeiro e tudo mais mas se ele funcionar bem para o Culex que tem esse hábito de descer subir o anofelino, ele fica mais na superfície e esse produto então vai, na superfície, ele seria também. muito uhum. eficaz para o controle de endofelido. você Sim. percebeu a solução
4: tecnológica.
1: Sim, né? sem dúvida. É, só dúvidas.
4: fazer um comentário que. De pessoa falou que você joga um poço de água potável, né? Que ele comentou esse é o um produto, eu acho que o único produto recomendado pela Organização Mundial da Saúde,
2: uhum.
5: que
4: pode ser usado em água potável. Ótimo. Entendeu? Então, é, super gente, secreto. Isso.
5: Nós, nós preconizamos assim, né? Que primeira situação é o monitoramento. Se eu não conseguir nada, eu vou entrar com controle, controle biológico, né? Uhum. E principalmente para locais assim, porque a gente sabe que tem locais que o pessoal acumula água para usar. para consumo. Não certeza. tem como. Tem situações no país. Uhum. Então tem casos, que realmente você precisa de um controle biológico ali. Uma
1: coisa segura para a população é usar, um, é exato. Mas
5: a gente procura assim: primeiro fazer todas as ferramentas de monitoramento. Se caso não der para fazer nada remover, aí você controle o biológico. Controle. E é. controlar a larva. Porque antes de tiver o adulto, você é. perdeu praticamente o controle da situação. É. E aí você tem um problema de saúde pública, né? É. Que a gente vê aí que, que até uhum. prefeito em cidades aí do interior de São Paulo e tudo mais, a gente sabe que saiu do mandato porque é infestação de mosquito. Não
1: consegue. Você
5: Não. tem lá, vamos dizer assim, vamos pegar uma cidade com uma população de Londrina e 600 mil habitantes. Imagina num postinho de saúde no UBS chegando 50, 70 Nossa. pessoas com sintomas de dengue. E de repente o cara precisa ali, né? O paciente é. de soro. Aí você não tem leito para todo tem. mundo, você tem um caos. É um caos. E de repente um você tem um vírus aí é. dois, mais agressivo, complicado.
1: Sim, faz, é, faz pouco que, tempo que teve, né? né?
0: O que a, a população em geral e as autoridades têm que também entender é que prevenir essas ferramentas que nós desenvolvemos aqui, esses monitoramentos o custo delas é infinitamente mais baixo do que, do que tratar um doente. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, todo esse caos, risco de morte, tudo que se gasta em saúde pode ser prevenido, pode ser economizado utilizando essas ferramentas que são desenvolvidas na universidade, Então, universidade pública, universidade de qualidade e que você exatamente. tem pesquisadores de qualidade desenvolvendo esse produto para a população. Para a população, não é, é para a população. E é mais aí...
4: uma ferramenta, não nega, não nega o, não, o controle ou o procedimento personalizado que
2: sim, é, é importante, é importante,
4: é. É. É, é, né? mas é, as partes, é, tudo, tudo é a a a parte tudo do mesmo
1: pacote, né?
5: Tchau. Essas é. ferramentas elas poderiam ser adicionais ou até, uhum. no caso, substituir, né? mas não vem o caso. É porque o que a prefeitura tem, por exemplo, é o LIR e os procedimentos que o governo federal manda de verbo que estão precarizados, Sim. que a gente vê que não está sendo eficaz. É, o que a gente gostaria de colocar aqui, deixar bem claro, é a importância de se fomentar é, pesquisas. Esse tipo de pesquisa, um sem dúvida. E sem o Paraná, dúvida. hoje, né, como o professor colocou, nós a temos um de... grupo aqui está íntegro. Está. Um, um grupo que assim, conseguiu a nível De Brasil até, é, juntar Profissionais uhum. de diversas áreas Com o um know do que vem desenvolvendo Há anos, né, o Binseticida tem 30 anos É a segunda geração de pesquisadores E colocar agora produtos disponíveis À sociedade, e aí o que que a gente vê A importância de se financiar a pesquisa Porque sem o financiamento é, de pesquisa Você não consegue ter um equipamento para liofilizar, por exemplo, o um produto Que eu consiga formular, uhum. sem um financiamento Eu não consigo ter um fermentador Que vai me dar uma estabilidade, uma fermentação bacteriana então, na verdade, é, quando a gente pega isso, vamos dizer no contexto da universidade pública a importância dela para a sociedade. Uhum. Se um projeto desse está formando pelo menos 25 alunos ou mais, uhum. se juntar com a federal do Paraná, aí nós temos mestrados, temos doutorandos, iniciação temos iniciação científica. Não, não, não. Agora, pensa esse pessoal que está se formando numa área que é totalmente sensível, que é de saúde pública, um vetor É importante para o país. É um investimento é? importantíssimo. E pensa agora no pesquisador que está aqui atuando, o quanto de equipamento, quanto de material e quanto de valor agregado ele trouxe para a universidade. Outros então, projetos vão... Que poderão ser é,
1: exatamente. São coisas que não são daqui, não. né? São da instituição e podem é. ser utilizadas por, em outros projetos. Nós,
4: nós temos outros projetos também. Uhum. E todos eles vão caminhando. Uhum. E uma consequência disso, inclusive, que esse, esse trabalho está é, desenvolvido por controle de vetor.
2: Uhum. Né?
4: Mas já está, na, como se diz, na ponta da agulha, agora, trabalhar para desenvolvimento de controle de praga agrícola. Que é de uma importância fundamental Essa era uma, uma pergunta que eu
1: ia fazer Tem expectativa e alguma coisa de né, Utilização em outras áreas
4: Nós temos as, as linhagens uhum. né? Nós, entre outros projetos Nós isolamos, nós buscamos linhagens um isolamento e prospecção Isso De é. novas linhagens Que é uma das linhas das linhagens de Que é uma das linhas mais importantes Que ainda se reconheça Que é uma uhum. busca Novos, novos isolados, nós temos um programa quase que permanente disso. Legal. É, então, já estamos acordados uhum. né, que vamos dar a solução. porque a nossa vida não um resume é isso aqui, né? Tem um monte de coisa para fazer. Muitas
1: outras coisas assim que isso
4: aqui ganhar a solução. Mas já está na ponta da agulha. Que bom investir em controle, controle de... biológico.
1: O agrícolas. Alva,
4: tem como alvo pragas agrícolas.
1: Legal. Então... Tá. tá
4: tudo no jeito. Já
1: temos, ó, mais dois episódios pra voltar Ai, aqui. Muito, tenho certeza, Tem muita <risos> é, história. E o sabe. que é
0: legal com a pra praga agrícola Sim. também, não só com e é que a gente tem o mesmo know-how, né? Isso. Então, a gente tem quem trabalha com genética, quem uh -huh. trabalha com controle. Então a gente tem um grupo muito bom pra estudar entomologia. A estrutura tá estabelecida. É. é só você
1: porque lá nós também
0: estudamos
1: as pragas, laboratório Então, são somos que dá dente. Legal. Muito bom. Certo, já. Eu tive uma aula aqui, então, de controle, enfim. Muito interessante. Eu fico muito feliz de ver. Eu fiz o mestrado, o doutorado aqui na UEL e fiz o mestrado lá na federal. Então, é gratificante ver. todo o
4: professor Mário. Conheço,
1: conheço o professor Mário. muito legal. Muito legal. Professor, professor. Ótimo. Eu fico feliz em, em ver tudo isso sendo desenvolvido e tendo aplicação realmente, né? Algo importantíssimo para a população. É, espero que eu, talvez chegue em outros locais, né? Vocês comentaram bastante sobre esse desenvolvimento aqui em Londrina, mas de repente aí, né, expandir. É, é, o Paraná,
5: tá acontecendo hoje, hoje o Paraná ele poderia ser um exemplo do monitoramento e controle de vetor, né? É basta abrir assim. apenas. Nós temos tudo experimental, funciona, Só em Tudo te de... testado. Nós precisamos de um apoio, porque daqui para frente não é mais nossa parte. Sim. Essa transferência de tecnologia e aplicação junto à sociedade, você precisa de um apoio governamental, ou ao mesmo tempo de empresas que é Verton Roads para a
1: universidade para que a gente alimente o que a gente então é nosso, o nosso apelo, o nosso recado é, para uh -huh. possíveis <risos> ouvintes que queiram, né, parceiros. É, que ressaltar também a
3: importância da manutenção das bolsas de pesquisa, hum. né, para a gente continuar isso. sustentando que é, é quem
4: toca,
2: que Isso faz uma <risos> pesquisa
4: ah, é. Isso é que você falou é condição de uso. Nós estamos agora num processo de registro disso. Né? Uhum. Mas a gente nós estamos chegando no limite das nossas capacidades mesmo. Nós nascemos para isso. Uhum. Precisa agora que... As, como a gente fala, diz, fazer o que? Fazer a mudança mudar de
1: patamar. De
4: patamar. É? Então, essa mensagem é importante. A gente está buscando, que seja via governo
1: ou seja... Público ou
4: privado. Não tem uhum. problema, o que nós queremos ver é esse produto pronto para ser usado já e utilização. Então, se fica realmente aqui o apelo,
1: está pronto a parceria
4: <risos> e para desenvolver novas. Ótimo. Né? Vou deixar Sempre os aberto. contatos
1: na descrição os e-mails os usuários e, e aí, né, eventualmente.
4: E só
5: tecnologias ah. a baixo custo para cada essa população. O ah, é né? que é importante, né? É, é, é muito é. importante. Adianta
1: desenvolver algo extremamente é. eficiente é. de alto custo, difícil é. né, aquisição. É. Legal, acho que tem todas as características. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo tempo disponibilizado aí para para o podcast mais uma vez dizer da importância desse assunto né para os nossos ouvintes os ouvintes também que quiserem tirar alguma dúvida, mandar alguma sugestão, fazer algum à comentário vontade. sobre o episódio. Tenho certeza que os professores estão disponíveis então, eles estão, eles
4: estão, eles estão aqui. Se quiser trabalhar junto, venha.
1: Isso, né? De, é, de repente aluno, alguém está né? nessa linha de pesquisa, sim, sim, é, né? né? Ah. Fazer um intercâmbio aí. A gente é, adora ver é os
4: alunos. Pode vir, Azul, os alunos, professores, professor, parcerias então, em pesquisa. É o que então, precisa. Estão todos
1: convidados, então. Todos, você também. Obrigada. <risos> Bom, então, muito obrigada. É, acho que esse episódio ficou bem bacana. A gente vai encerrando por aqui Então, ouvintes, espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa é só mandar aí um recadinho pra gente Nas redes sociais, e-mail E até a próxima semana Professores, obrigada, Karina também é, Espero voltar aqui mais vezes Pra ver como é que andou isso aí De repente falar dos novos parceiros E outras pesquisas Muito obrigado, você Não, muito
2: obrigado.
1: Obrigada, obrigada.